0: Começou com o Linus Torvald, O Linus Tobert, ele teve contato com o Minix, que é um sistema operacional que foi feito por Andrew Turnbull para ensinar a ciência de computação, só que o, o Minix não atendia muito direito às necessidades do Linux E daí, o que, que o Linus resolveu? Não, eu vou fazer um sistema próprio. E uma coisa que ele puxou um pouquinho, que ele tentou fazer em uma outra arquitetura, e aí começa o projeto. É até legal o anúncio que ele faz no, uma lista de e-mail que, olha, eu fiz aqui um sistema operacional, ele é para tentar uh, facilitar algumas coisas que eu acho que o Minix não atende, para quem quiser usar, tá aqui. Aí começou, aí startou o o Linux por assim se dizer, né? Pelo menos é, é eu acho que eu acho que todo mundo aqui é muito mais novo do que o 92 do Linux, eu acho que todo mundo era criança ou tinha poucos
1: Poucos anos, né? Eu nasci em 92. <risos> Viu aí, ó? Que lindo, ele nasceu no ano no livro. P- pior que isso é o cara fazer aniversário no dia do programador, 13 de setembro, Sabe, sabe o que, que é isso? O cara já nasceu, já, já nasceu pra isso, sabe? <risos> Mas, mas beleza, é, sim, e, uh, mas não teve, uh, porque na época que o Linux foi lançado, teve toda essa questão do, de essa, na verdade, open source não existia tão fortemente, uh, pelo menos que eu me entenda, não existia tão fortemente como hoje em dia, e naquela época você fazer um sistema operacional próprio era muito mais uma necessidade por causa do software proprietário, Uh, do que algo assim Que é, ah, não, eu vou fazer algo eu penso, Vou criar algo e vou liberar para a comunidade uh, O <risos> que, 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 que vocês acham Ou não Ah, eu, eu já tenho que te discordar cara Porque já existiu é. o BSD cara. O BSD
0: ele Sim. já existe Ele é um foco de Unix Ele era usado nas faculdades Claro que não é a nossa visão Mas já existia, já usava o, Ou se o, o pessoal usava Solaris Que tinha uma, um, um Unix Para faculdades Ou eles usavam o BSD, já existia Mas isso que tu falou do open source, o open source nasce em 98, com com o criador do Debian, o John Maddock, o Eric Raymond e o o Linus, fazendo, construindo isso, construindo o movimento open source, que é isso que tu está comentando. Já existia software livre, só que esse movimento da da Free Software Foundation é um movimento pouquinho, o que eu posso dizer, ele é muito mais filosófico do que técnico. Enquanto que o open source, não, olha, vamos parar aí com essa questão de movimento, de software livre, que temos que vestir as bandeiras, que tudo tem que ser livre. Não. Voltou à essência que tinha já no BSD que é ó, eu estou desenvolvendo aqui meu código, se você quiser usar, usa, e tentar construir essa questão de compartilhar, desassociando. Na verdade, eu vejo assim, o movimento open source ele nasce para tirar aquele xismo que existia da Free Software Foundation. Ah, mas Marco, tu acha que é todo mundo da Free Software Foundation, o pessoal da GNU? Não, eu acho que é todo mundo, mas tem algumas pessoas, e eu acho que o o grande, a grande referência é o Richard Thalman, né, que tem um xismo abrupto sobre código fechado ou sobre outras nuances, até mesmo contra o open source, ele, é, ele se bica, ele acha que não, não pode ser open source, a pessoa tem que fazer código aberto e não pode fechar, sendo que ó, o cara faz o código e faz o que ele bem entende. O pessoal das outras vertentes, das vertentes de open source, eles... Eles trabalham, eles falam muito disso. Por exemplo, até a, a, existe uma versão tão grande que no FreeBSD eles tentam tirar tudo da GNU para não ter nenhuma desavença com eles. É, então, assim, eu acho que tem esse, tem, 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 tem essa, no, essa nuance. Na verdade, eu, sei lá, eu vejo que uh, software livre ele já existia, código livre já existia. Só que em 92 tu não tinha direito à internet. No Brasil, por exemplo. Sei lá, quando é que a internet chegou aqui.
2: Só para fazer um, um, um adendo aí, a, a free Software Foundation surgiu em 85. Então, uhum. tecnicamente já existia software livre, provavelmente é. antes disso, mas que começou a se movimentar um pouquinho mais, foi provavelmente após.
1: Sim, talvez o que dá para considerar é que eu não sei se no mundo uh, corporativo, no mundo enterprise era tão forte o uso desse tipo de software, o software livre, ou esse. o que vocês acham?
2: Eu, eu vou te dizer que se, se olhar para o mercado nacional do Brasil, a gente sabe que provavelmente até hoje ainda o foco não, não é software livre. Agora, Sim. se tu olha para as empresas de forma, as empresas maiores, tu vê empresas surgindo como a Red Hat e a Suzy, que surgiram ali no início da década de 90, focando em fazer distribuições em fazer uma distribuição Linux comercial, então acho que se olhar para o mercado de fora, sim, uh, algumas empresas, mas eu acho que foi provavelmente com o open source em si que as coisas começaram a se movimentar um pouco mais, porque se, se for olhar um, no passado, a, até a Microsoft hoje em dia é parece- mais Uh, open source friendly, eles eles estão produzindo, estão liberando coisas open source, mais se toda uns, uns anos atrás, a, a Microsoft nem imaginaria ela contribuindo com o com um, um mundo open source, o um mundo software livre, então hoje em dia eu acho que hoje é, é bem mais bem mais difundido, mas é, eu acho que é um movimento bem novo, vamos assim dizer, é, vamos dizer, mais novo que a gente, menos de 30 anos, assim o um movimento mesmo.
1: De, de fato, é, hoje em dia, acho que a questão do, do dos dois, né do software livre ou do software open source, acabaram ficando cada vez mais forte e hoje em dia, muitas empresas já veem benefícios em manter software open source. Né, já Sabe-se aí de várias empresas e vários exemplos, desde empresas que mantêm distribuições sistemas operacionais inteiros, como é o caso da SUSE e Red Hat, até empresas que simplesmente mantêm uma biblioteca em JavaScript né? Algo, algo do tipo. Então, você ter essa liberdade de você poder ver o código, você utilizar aquele código, seja para estudo, ou seja, para fazer alguma melhoria, ou para alterar a, o comportamento daquele código, para atender a sua necessidade, é algo que, para as empresas, eu imagino que tem um valor imenso. Eu eu vejo isso, por exemplo, na, na Amazon. Uh, internamente na Amazon, para ter ideia, existem muitos projetos. Uh, a maioria deles ainda são um código fechado, mas uh, existem alguns projetos que são de código aberto da Amazon desde que você siga alguma alguns protocolos ali por questão de segurança. Né? Então, essa coisa... Uh, mas, seguindo isso, você consegue ali submeter... Posso utilizar um projeto open source fechar, né? então também, também é bem possível fazer isso ali. Mas uh, é interessante essa questão dos a questão das distribuições, eu, eu vejo assim, uh, beleza, existe um, o Linux, que é o kernel, uh, e existe essa, essa dúvida, talvez até muita gente que vai ouvir esse podcast até tenha essa dúvida, qual que seria exatamente a diferença entre o kernel e a, uma distribuição, ou o que, que seria exatamente uma distribuição para vocês?
3: Uh, bom, acho que eu posso falar um pouco sobre isso uh, Basicamente o que, que o kernel faz Ele gerencia os recursos da sua máquina Então tudo aquilo que você tem Na sua máquina como hardware uh, uh, O kernel basicamente ele provê mecanismos Para que, uh, que Aplicações u- utilizem elas né? Por exemplo Você não pode instalar o kernel Linux numa máquina E, ter, e sair configurando redes E esse tipo de coisa Então existem aplicações que vão de fato interagir Com o kernel Linux E que vão setar essas configurações, digamos, de um modo simples, para que você use. Então, basicamente, uma distribuição Linux é o Kernel Linux, junto com essas outras aplicações que, que, de fato, fazem com que você consiga usar seu, o seu computador de forma livre, digamos. né? Você usar essas, essas aplicações que configuram o um hardware junto com o Kernel que é quem, de fato, gerencia esses recursos.
1: Talvez, ou, digamos assim, uma analogia que a gente poderia fazer é o kernel ele ser uma interface e cada driver ou cada implementação ser meio que uma implementação concreta dessa interface e as aplicações utilizam, na verdade, a interface, e não a implementação concreta, então uh, é mais uma forma, o kernel é mais uma abstração do hardware para as aplicações, poderia ser dessa forma? Se pensar dessa forma, o eu dizendo?
0: Eu eu vou dar um um exemplo que eu acho que é interessante para a definição de de distribuição Linux. O Marcos estava comentando, o Linux é o coração, é como se fosse a camada que interage com a parte de hardware. Mas não é só hardware, tem camadas de software que ele também faz. Principalmente, por exemplo, alguns quesitos de criptografia e outras coisas. Mas um exemplo é, com somente o kernel do, do Linux, você acaba não conseguindo utilizar o equipamento com uma finalidade mais útil. Eu preciso de outros programas que daí a ah, que vem daí vem aquele nome do GNU/Linux que vem a o conjunto de pacotes que a GNU entrega que é o GNU Tools quer ver um exemplo muito simples se alguém já teve contato com Linux Você já deve ter rodado o LS se olhar o comando do LS ele é da GNU uh, então assim é uh, o que acontece esses outros programas quando a maioria quando você está acessando no shell e está executando grande parte quando você está executando o GIMP você está usando Programas que estão rodando em cima do Linux. E esses programas, eles são distribuídos, que é esse aspecto de distribuição. Um, não sei se eu fiquei um pouquinho confuso, mas a ideia é, é tentar denotar que uma distribuição é esses conjuntos de programas que vêm junto com o sistema operacional. Eu acho que esse é o core da distribuição. É selecionar programas para colocar junto com o núcleo para estar tá funcionando. Se você só tem um núcleo de sistema operacional tu vai ligar, vai ligar o teu computador, mas ele não vai fazer nada. Agora, se você tem um núcleo de sistema operacional e tem os programas que, que é o que a distribuição junta e te entrega, Aí você consegue usar para algum outro fio ou alguma outra utilidade.
1: é talvez eu até fazendo uma outra analogia, que é aquela velha história, né? O kernel é nada mais do que o motor do carro, né? digamos assim. Apenas com o motor você não vai sair é. andando, né? Então você precisa de outros uh, acessórios, entre aspas assim, você precisa de rodas, você precisa de volante, uh, carcaça, enfim. Então podemos dizer assim que o essa, essa diferença, para o pessoal entender bem, é justamente a questão do kernel, somente com o kernel você não vai sair andando e o resto você precisa de outros itens a mais ali para poder tornar aquilo útil, que é exatamente o que você disse. Né?
3: Um outro fator também que eu acho que seria interessante a gente, a uhum. gente a, a destacar é que por nome de distribuição, a, a gente conhece várias, várias distribuições diferentes e cada uma delas entregam coisas diferentes, algumas similares, né? Mas algumas ah, têm tem, digamos, programas que são colocados junto que são que são diferentes. pois então, que cada uma tem o seu próprio sabor, né? Algumas usam o seu, algumas usam o próprio Gnome como ambiente de desktop, outras usam o KDE e sem falar de todos os outros programas de processador de texto, esse tipo de coisa, né? Então, isso de fato é o que é o que muda com cada com cada distribuição, né? são as, as versões de programas ou até mesmo programas diferentes que têm o mesmo fim, mas que cada e cada distribuição coloca conforme a, a preferem, né?
2: Ainda a gente pode falar um pouco das diferenças de distribuição de pacotes, que a questão de ter diferentes empacotadores. Uma distribuição pode usar deb, outra distribuição pode usar rpm, outra distribuição pode usar um, um tarball. Então, não é só as os pacotes que você está distribuindo, mas é como esses pacotes são distribuídos junto, junto com, com o kernel, então tem essas essas diferenças, acho que fazem as diferentes distros que a gente já vê, é, tem, tem os seus nichos para algumas coisas, tem umas, umas distribuições mais genéricas e é o que a gente conhece como o Fedora, OpenSUSE, que são as distribuições que assim são para o seu uso do dia a dia no teu seu computador pessoal, mas tem distribuições focadas em em certos equipamentos, ou em certos tipos de trabalho.
1: Falando mais sobre os tipos de... ou ou melhor, as distribuições que existem, claro que existem várias, todo dia surgem novas, mas sempre vão existir aquelas que são, por assim dizer, mais populares. Bom, algumas que a gente pode citar, pode ser, por exemplo, o Fedora, o Ubuntu, o OpenSUSE, Slackware, Debian, o Gintu. é Gintu ou Gintu? Eu nunca sei como se fala. É Gentoo. É Essa é a pronúncia. Beleza.
0: Também, ah, no Brasil, sim. todo mundo acaba brasileirando os termos, é, isso é, é muito comum. Também
1: é minha <coughs> Ginto. <risos> Pior ainda. <risos> é, não, é, não é Linux Mint, é Linux Mint. É, bom. Começa essa guerra, né? Bom, mas, uh, base, mas de fato existem uh, atualmente, pelo menos eu consigo enxergar isso, existem duas grandes linhas de distribuições no mercado que são mantidas uh, seja por programadores, seja por empresas, uh, que são basicamente a linha ali do Debian e a linha do Red, ali do Red Hat Fedora CentOS, né? Então, eu vejo essas duas grandes linhas hoje de, sendo mais utilizadas, seja para aplicações enterprise ou empresas, tem muitas vezes até uh, pagam por suporte a essas distribuições, como é o caso do, do SuSE e do Red Hat Linux, certo? E no, no caso do Ubuntu, ali com a Canonical também. Mas. Qual que seria, assim, na opinião de vocês, por que existem existe esses dois grandes grupos ou talvez eles fizeram tanto sucesso? Seria pela comunidade? Seria pelas empresas que estão mantendo essas distribuições ou pelos próprios usuários em si? Bom, vou então, eu acho que fazer uma sala sobre isso. Primeiro, é, a
0: gente tem a questão das distribuições por o que leva uma pessoa a usar uma distribuição Linux. Né? Tem, eu acho que esse é um, é um ponto muito E também temos que levantar a questão, por que que leva alguém a apoiar o desenvolvimento de um software de código aberto, seja de código fechado. Então tem muitas nuances sobre isso. Eu acho que a utilização, um dos motivos da da utilização e expansão, já que eu vim para puxar mais um pouco dessa questão de distribuições que não são tão... Que são usadas, mas que são, que são menos amigáveis, que nem o Debian, muito se vê é, por causa de filosofias ou motivações das pessoas. Uh, o Debian vem com uma proposta de tentar ser o mais, uh, o mais com código aberto possível. Não que o Fedora não tenha isso também, o Fedora também tem, tem uma linha totalmente focada nisso, só que a comunidade do Debian acaba tendo essa, essa visão, esse norte. Tem esse norte para estar tá construindo e chamando as pessoas. E assim, é muito de gosto. Vou ser bem sincero, é, é, muitas das coisas é, é gosto. Gosto no sentido que ah, eu prefiro meu empacotador, meus comandos para estar tá instalando. Existem também algumas características de... de que já Muitas delas não, não existem mais, mas existiam características de formas onde os arquivos eram configurados é, por exemplo, a configuração do programa do Apache no na Red Hat é totalmente diferente da forma que é feito no, no SUSE, que também é diferente da forma do Debian. E cada pessoa, ah, não, da minha forma com que é configurado o Apache é mais fácil. Então, tem alguns aspectos nesse sentido. É, e assim, eu acho que o que me levaria a escolher entre usar o um Debian, usar o um Fedora, uma parte é a comunidade, que também tem esse apelo, né por exemplo, eu. Eu comecei a usar Linux Foi com o Slyker Linux E uma, qual foi a minha referência? Tinha um, um profissional muito experiente Que entendia de Linux entendia Não somente de Linux, mas entendia de informática de forma geral E ele chegou e falou Olha, tá aqui o, Linux, o CD Eu te ajudo a instalar Ele fez todo um acompanhamento E me apoiou no meu desenvolvimento pessoal e profissional Para mim estar tá usando Linux Por esse motivo eu tive um apelo muito bom E gostei muito de usar Slyker por uma fase no meu período profissional. Então, assim, tem muito também dessa questão da comunidade. Às vezes, aquilo lá, tu tem um amigo que entende daquilo, gosta daquilo e vende aquela ideia para você. Nem sempre é a melhor opção, mas vende aquilo lá e as pessoas começam a usar. Também tem aquela questão de marketing. né? O inesquecível CD do Ubuntu distribuído. ah, Tipo, você ia em qualquer evento de tecnologia, vinha lá o CD do Ubuntu, toma, daí... Também tem essa parte de marketing, essa parte de divulgação, mas é muito as pessoas. Uh, você tem alguém no seu círculo de, de amigos que entenda de Linux, que entenda de tecnologia e te conduza, te apoia a conduzir a estar tá usando. E de repente tu está usando e está falando bem também. Claro, é, é, tem-se muito esse framework, né? Que é a guerra entre as distribuições. Não, a, a, a configuração do meu Apache é melhor, é mais bonita. Ah, não, mas a minha configuração é menos linhas mas que tudo é tudo por fim tu coloca um programa apache que está hospedando aí algum algum software não sei se eu consegui explanar um pouquinho mas eu acho que é, é um aspecto interessante que vocês acham também aí sobre essa questão de por que que alguém acaba optando em usar uma distribuição
2: olha eu eu vou dizer que no meu caso eu uso eu usaria qualquer coisa que tenha a gnome Não faço muita questão do do que está por por baixo, mas eu eu uso geralmente o Ubuntu ou o Fedora e particularmente é porque, vamos dizer, eu instalo e funciona, eu quero algo que funcione, eu não quero perder tempo configurando, me me estressando em instalar o o Arc Linux, porque tem que ser tudo manual, não, eu só quero um botãozinho que é next, next, finish. E eu também já usei outras distribuições, já usei OpenSUSE por algum tempo, já usei um pouco o Art Linux também. Então, eu acho que a questão é, as pessoas vão testando diferentes distribuições, até que elas acham uma que, vamos dizer, é mais estável, que mais atende elas na questão de, de programas. Então, é, eu acho que isso é uma das coisas que leva a você escolher... Uma, uma, uma distribuição e, e eu já testei algumas e eu acabei por, por acabar usando, achando que, que Ubuntu e Fedora são as que mais me atendem para o meu dia a dia, para o tipo de coisas que que eu que eu faço. Ah,
3: bom, eu posso também falar um caso, ah, eu usei por, por algum tempo o Slackware, eu estava eu até feliz com ele, né mas aí teve uma vez que eu acabei escrevendo um patch para o kernel Linux e eu, eu mandei para a lista de, de e-mails. Mas como o Slackware, ele tende a ser bem estável, então as, as versões dos softwares que ele, que ele distribui são, são mais antigas. E aí, na época, eu lembro que eu, que eu acabei mandando esse patch por e-mail e aí disseram que tinha um, tinha um warning nesse meu código C. E eu não vi esse warning porque o meu GCC era bem mais antigo. E aí, na época, esse patch foi para um engenheiro da Red Hat e aí, de- depois da, desse acontecido eu comecei a usar Fedora usei por bastante tempo Fedora e aí como ele o Fedora acaba se acaba incorporando versões novas com muito mais frequência software eu acabei usando ele por bastante tempo até que, até que agora eu estou usando o o, o source tumbleweed que é rolling release e para mim nunca tive problema com ele uh, tive uma vez mas aí era era um, era um problema de kernel, não era com propriamente algum uhum. problema de empacotamento nem nada do tipo. E acabei usando o Tumbleweed porque justamente uh, versões novas de, de pacotes elas saem o tempo todo. Então toda semana tem dois ou três snapshots novos com versões muito muito recentes de, de, de pacotes que vão sendo aí, aí, aí liberados e também o próprio OpenSUSE tem um uma boa gama de testes antes de fazer qualquer snapshot que eles, que eles acabam soltando, né? Então, esse foi um dos motivos meus, pra, pelo menos, de de trocar de distro, porque justamente os softwares que vinham com o Slapper na, na época eram, eram mais estáveis, mas aí aquilo que tende a ser mais estável acaba sendo mais antigo, dependendo de, depende da sua funcionalidade, né? Você precisa de algo mais mais recente, com mais funcionalidades, e que você precisa migrar para algo que é atualiza com mais frequência, né?
0: Tu comentou um tema que é, que é bem interessante, que tu falou sobre que você usa uma distribuição que é rolling Release. Isso também é, eu acho que é interessante a gente comentar, né? Que, uh, antigamente era muito comum as distribuições com versionamentos em cima de número, né? Ah, eu uso o Debian 5, eu uso o Debian 6, eu uso o Debian 7, eu uso o Debian 8. E existem algumas distribuições que já vêm com uma proposta diferente. Em vez de uma numeração eles vão saindo as correções, as atualizações, e você vai instalando e vai utilizando. O Gienter, ele começou com isso, ele nasce nesse formato de row and Release. Eles vão colocando as fontes, né? E uma coisa que é interessante do Gienter é a proposta de você compilar os seus programas para estar tá utilizando, e você já usando o upstream das coisas. O Arch Linux também tem uma puxada, mas sempre está usando... O desenvolvedor fez o programa ele já é entregado, né? Acho que é interessante ter, tem ser também essa ramificação. Você está numa distribuição rolling release e uma distribuição que não, que é, que tem versionamentos que às vezes o foco é
1: estabilidade, né? Essa, sim, essa questão da, da de pacotes mais atualizados, isso cai muito na necessidade da pessoa que está utilizando. Pelo menos eu imagino. Eu. Pense dessa forma, porque uh, uma coisa é, por exemplo, ah beleza, eu sou desenvolvedor, eu quero sempre utilizar as últimas versões de todas as bibliotecas, uh, porque eu sou <risos> desenvolvedor, então eu preciso sempre utilizar essas versões atualizadas. Só que a pessoa está fadada a possíveis falhas do tipo conflitos, uh, coisas que podem dar errado por causa justamente dessa, desse versionamento. E, muitas, e daí vem aquela questão, tem, eu pelo menos conheço algumas distribuições que fazem o seguinte, eles têm a opção do rolling release, e mais ainda assim mantém as as versões, uh, digamos assim, o as, as versionamento sazonal onde eles liberam uma versão a cada X tempo, e nessa versão ela tem lá todo um conjunto de bibliotecas, todo um, um conjunto de arquivos onde uh, aquilo ali foi foi fortemente testado e, de de modo geral, é para apresentar poucas ou nenhuma falha, certo? E mais um ponto interessante é essa questão da customização versus praticidade, porque... Que nem o Alexandre comentou sobre o ARC, o ARC, ele, sim, ele não é muito prático, de modo geral, mas ele é extremamente customizável ao ponto que você pode uh, a, a dedo escolher o que você quer utilizar no seu sistema operacional. Mas, em contrapartida, sim, ele de, de, de forma geral, a instalação dele é mais, é mais uh, trabalhosa e, às vezes, a pessoa, se não é o foco da pessoa, ou a pessoa realmente não, não tem interesse em conhecer aquilo às vezes acaba indo para distribuições como uh, Ubuntu, Debian e Fedora, aonde você tem uma instalação um pouco mais facilitada, facilitada, certo? Continuando aqui no nosso, uh, nos nossos pontos no nosso podcast, eu, eu acredito que a gente pode começar a falar então algumas coisas que são específicas de cada distribuição ou quais que seriam as principais diferenças.
2: Uma das coisas que eu vejo que é diferente no caso do, do Fedora é a parte da comunidade, a, a questão de licenças de software que são distribuídos junto com o Fedora, tem uma, uma restrição bem grande, que pode ter uma licença open source e essa licença open source não ser compatível com as licenças aceitas pelo Fedora e o teu software não, não vai ser distribuído. Então eu vejo que às vezes para algumas finalidades pode ser complicado usar o Fedora querendo usar com placas de vídeo NVIDIA, pode ser um, um, dar um pouquinho mais de dor de cabeça do que usar alguma outra distribuição. E também tem a questão do, do, do empacotamento, que eu mencionei antes, que no caso do Fedora tem é, usado é Então, é uma distribuição que puxa bem mais para o lado da, da Red Hat e, e da Red Hat Enterprise Linux. E muitas coisas que eu sei, até onde eu sei, muitas coisas são testadas primeiro no Fedora, depois de várias iterações, elas acabam entrando no no Enterprise Linux. Então essa é uma das coisas que também acontece pelo fato de ser um um ecossistema bem bem similar.
1: Sim, o o Fedora também acaba tendo o benefício que, pelo núcleo dele ser meio que compartilhado com outros sistemas operacionais da Red Hat, como o próprio Red Hat Linux e o próprio CentOS, Uh, muitas vezes o usuário que ele está acostumado a mexer com Fedora, ele ele consegue migrar, entre mil aspas, facilmente para um Red Hat Linux né, ou facilmente para um CentOS. Então, uh, conheço várias pessoas que têm ali no desktop, na, uh, no desktop da pessoa, lá no note da pessoa, está lá usando Fedora e está us- utilizando ali Red Hat pra, ou CentOS como servidor suas aplicações
2: Podemos dizer que sim, mas tem umas grandes ressalvas, que é as, o gap, a diferença das versões, que uh, o Fedora é uma distribuição com pacotes uh, bem recentes, assim as versões geralmente são as versões mais mais recentes, não, não, às vezes não as últimas, mas são versões bem recentes. E quando tu vai para o Red Hat Enterprise Linux e para o CentOS, uh, as, as versões dos pacotes estão, às vezes, alguns anos atrás. Então é algo, é algo assim, ok, você pode se adaptar, é o mesmo ambiente, mas às vezes o meio de configurar certa aplicação mudou, porque ah, a versão 1, nessa, vamos dizer, versão 1, versão 2 é, quebrou o meio de, de, de configuração, mudou o meio de configuração. E no Fedora já está, vamos dizer, no, na versão 2, mas nessas outras descrições ainda está na versão 1. Então é isso que, que pode acontecer de umas diferenças, mas se for pensar no, no ecossistema, nas aplicações que, que tem, nos comandos utilizados, é, geralmente vai ser é, bem similares, E um DNF está lá, é, é, é basicamente os mesmos comandos, é, como falei, tem diferentes versões, então tem uns comandos novos e tem uns comandos que não existem em, em versões mais antigas, então é, são uns pequenos detalhes, mas no geral a pessoa consegue se adaptar bastante, bem facilmente,
0: eu ia comentar, eu, eu tive uma experiência com Fedora Core, que numa das empresas que eu trabalhei há 11 anos atrás, é, as máquinas eram tudo Fedora Core ou tu podia optar pelo CentOS. E uma coisa que me. que, que na época, que é 11 anos atrás, a internet não era como é hoje, é, tinha um fluxo muito alto de atualização <risos> muito alto, tipo semanalmente tinha que baixar muito muito pacote, muita distribuição, muito pacote na distribuição. E, e aquilo... E às vezes, quando tu tá no upstream, eu não sei como é que é hoje. Hoje deve estar muito diferente do que era, sei lá, 11 anos atrás. Mas, às vezes, em uma atualização quebrava. Assim, uh, eu acho que... Uh, não sei se... 11 anos muda-se muita coisa, né? Hoje em dia, o Fedora Core de 11 anos atrás com o de hoje deve ser totalmente distinto. Mas é uma característica que, que tinha na época, que eu lembro que não me deixava atraído por, por distribuições que tendiam muito upstream, porque se tinha muito fluxo de atualização e eu não tinha internet como é hoje, né? Era 300k, pra baixar 1 mega era uma tristeza. <risos>
1: Mas é é interessante notar essa diferença entre distribuições que o foco é o desktop, é o usuário comum, e distribuições que o foco é servidor é estabilidade, porque basicamente o servidor nunca pode quebrar. né?
2: Então, eu eu diria que nesse caso, para servidor eu eu procuraria uma distribuição extremamente estável, tipo usar o CentOS, uma distribuição que já está ali, foi testada bastante, essa versão aqui até saiu uma outra versão, costuma costuma demorar algum tempo, muito melhor do que, vamos dizer, botar um Ubuntu no servidor, ou um Mac Linux no servidor. Eu, eu, eu particularmente eu não coloquei, agora no meu computador pessoal, eu quero as coisas mais atualizadas possíveis, eu quero usar as últimas features, funcionalidades, então eu procuro por, por uma distribuição, que no caso Fedora ou Ubuntu são distribuições que trazem é, pacotes bem recentes, então faz sentido para usar no computador pessoal, mas como o Marco mencionou, eu acho que na questão de servidores, eu 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 particularmente eu iria com uma distribuição mais estável, uma distribuição como chamam LTS, de Long Term Support, que vai ter um suporte é, por alguns anos que se pegar de, de algumas distribuições interfaces, é 5 anos de suporte para aquela versão. então para algumas empresas, o fato de ter 5 anos de suporte é, é, é o que vai fazer eles fecharem o contrato, é isso que, que importa para algumas empresas, eles não querem saber se é o pacote mais recente, não, eles querem suporte até não dar mais, e isso é o que faz empresas como a Red Hat fechar contratos, por oferecer o suporte estendido comparado com outras distribuições.
3: É, e também outra coisa, né? eu acho que a pessoa que está tá usando uma distro em um server, ela não quer mudar. Ela quer que as coisas continuem funcionando como elas estão. Então, como vocês mesmos disseram agora, tipo assim, eles não querem atualizar. Eles, eles ah, pelo menos pela minha experiência também, com, lidando com alguns clientes, aquelas ah, às vezes a gente, a gente sugere para que eles atualizem versões, eles querem o máximo possível deixar como está. Porque aí tem aquele, aquele receio também de atu, atualizar para uma versão nova da mesma distribuição e aí acontece de quebrar outra coisa. Então, justamente isso. É, eles querem tentar manter o máximo possível como está que tem aquele medo de, de mexer no time que está ganhando e, de fato, outra coisa Exatamente. não ficar, e, ficar de acordo.
2: Continuando nessa ideia, o, o Python 2 morreu em 2020. Porém, uma ideia. A empresa que Python 2 vai sobreviver por mais cinco anos em alguns servidores com pessoas rodando o código Python 2. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Para mim, eu eu acho que é um, é um pouco assustador tu entrar numa empresa e descobrir que eles ainda tem um, um servidor lá rodando Python 2 com umas máquinas mega antigas cheia de paredes de segurança. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. É mais segurança na questão assim de estabilidade para a empresa, mas que traz insegurança na questão de segurança mesmo tipo você está aberto a, a possíveis falhas que foram corrigidas em versões mais mais recentes e a gente sabe que existem certas falhas que tem backport para versões antigas que a, essa essa é, é mandado um, 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 uma nova versão daquela versão antiga para atualizar que então, é um, às vezes um, uma falha de segurança tão grande que tem que atualizar basicamente praticamente tudo que tem ou tem umas falhas menores essa falha aqui ok e aí tu acaba perdendo essa 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 tipo tu ganha na estabilidade mas tu perde na segurança então isso é algo que tem que avaliar bastante Eu acho que ficar com um servidor sem atualizar ele por vários anos é, é algo é, muito, muito fora do comum e, e com a mudança para cloud e, e kubernetes e tudo mais containers tá muito mais fácil se livrar dos servidores que ficam lá com um uptime de três anos. Então, tá bem mais diferente, acho, hoje em dia. Mas a gente ainda, nem todo mundo tá nessa migração para containers, ainda tem muita gente usando computadores físicos ou máquinas virtuais com instalação e tal. Então, acho que a tendência é isso diminuir no futuro.
1: De fato. Eu acho que essa, essa questão quando você vai com o mundo enterprise, onde você tem, por exemplo, uma situação onde você tem que atualizar o sistema operacional. Eu imagino que qualquer empresa vai ter muito mais problema antes de precisar de, ou antes de uh, poder atualizar o sistema operacional. Porque às vezes, tem uma, às vezes tem uma equipe lá que não é muito bem gerenciada, a equipe está sobre, tá com sobrecarga, ou às vezes a, a equipe, ah, beleza, vamos, vamos fazer essa migração para uh, mas precisa ser feito de uma forma totalmente transparente para o usuário para o usuário daquele sistema operacional, o usuário que estava utilizando aquilo, e isso, de forma geral, demandou um conhecimento, às vezes, técnico um pouco grande, porque não é algo tão simples de se fazer. Porque tem coisa aí que é aquela velha história, você né? tem um servidor PET, você fez aquela configuração uma vez, nunca, nunca documentou porcaria nenhuma, e tá, e agora eu preciso mexer no, eu preciso mexer nisso aqui. Como é que eu faço? O que que tá rodando nisso aqui? Onde é que eu posso mexer, sabe? É, isso é um problema grave, essa, essa questão de migração, porque se não se não atualizar, vai começar vai começar a ter muita muito problema de segurança e vai chegar aí no ponto que o cara muitas vezes só vai mexer quando alguma dessas falhas de segurança bater bater ali no bolso do do, do dono da empresa ou algo do tipo. né? Eu acho que eu eu sou meio que a minoria aqui, eu eu sou mais de infra
0: e de segurança, mas é aquela disputa clássica entre operação e desenvolvimento que quer colocar o software novo, ou, por exemplo, a gente de infra que quer, tem um pouco de resistência por atualizar, porque às vezes o pessoal não testa. Está oh, aqui o servidor com a versão nova. Por favor, testa, valida. E o pessoal está todo atolado de trabalho que não consegue testar. Então, assim, é, é, é um pouco complicado. O que, eu, o que denota muito é a maturação da empresa. Tem muita empresa que está correndo para sobreviver. Está afogada. Está tá afogada em trabalho, falta gente. A gente é é, é, é de TI, sabe que falta gente com Profissional com, com qualidade Isso é, eu acho, pelo menos essa é a minha visão Tem vaga? Tem Mas tem vaga para profissional de qualidade A gente tem, tem essa necessidade Só que está sempre muito atarefado Muito atrelado E às vezes o tempo para você testar o software numa, numa empresa pequena Numa versão nova do sistema operacional É inviável Porque o cara está em outros projetos Tem lá o comercial pedindo o ROI ou a entrega e daí não dá. E assim, é é cômico, tá? É cômico, triste, mas tem muita empresa que não tem uma maturidade sobre a questão de segurança. E, E eu já vi vários servidores que são com assinatura corporativa e o pessoal não atualiza Eles pagam para ter assinatura corporativa e não atualizam Também tem isso É, é, é estranho eu, é, eu já vi é, pessoas reclamando Ah, não, porque tal disso é ruim Daí ele paga Daí eu pergunto, tá, mas tu abriu chamado lá com a empresa Para pedir apoio sobre o teu problema a tua dificuldade? Não então, Por que tu paga Assinatura, né Então tem algumas características Mas é, 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 é difícil eu acho que é um ponto bem legal, é, é agora em janeiro, né? Em janeiro de 2008, tá, ó, já era. Windows 2008 Server. Se vocês veem o Windows 2008 Server em algum lugar, me desculpa, o cara faltou esse planejamento de atualização do sistema
1: operacional. Assim como algumas distribuições. Então, é complicado. Cara, eu já vi o Windows XP rodando em iMac, em consultório de dentista, essas coisas, cara. Isso aí é. É. Normal. padrão,
0: sim vou vou
1: falar pra vocês
0: existem equipamentos médicos que são com sistema operacional do Windows embarcado ninguém atualiza aquilo lá por quê? porque vai ter que trocar o equipamento e o próprio fabricante disse, olha, eu não vou gerar uma versão nova já terminou o deadline do produto isso aqui, daí o que acontece, a empresa a cliente não vai comprar outro equipamento sendo que o software está funcionando né
1: é, mantém até onde dá e vai empurando com a varíola. Né? Tipo, deixa lá, por medo de querer atualizar, de não poder. Por medo não acaba não atualizando, né? Porque pode, é, é, pode dar problema e o, o fornecedor não dá mais suporte para aquela versão, então o cara se mete a tá ferrado, né? Simplesmente tá né? tá, a solução do cara tá, deixa assim, mantenha assim, mas é. é eu, não, eu não sei, talvez, para o pessoal que trabalha com a empresa de fora, se. Uh, é algo semelhante porque por exemplo uh, eu, eu, eu trabalho eu trabalho aqui uh, na Amazon e na Amazon nós temos uh, a parte de segurança é levado extremamente a sério porque os pro... a Amazon é muito grande tem muitos clientes e os clientes confiam na Amazon na segurança da Amazon então nós temos, tem várias equipes internas que cuidam em diversos camadas de segurança internos na rede então Tem desde o cara lá que fica, que cria software para ficar monitorando a rede, para ver se ninguém está sniffando a rede, até o cara que fica lá verificando se os projetos estão configurados corretamente, da forma mais segura possível. Então, isso é levado extremamente a sério, porque qualquer, querendo ou não, qualquer vazamento, acaba botando o nome da empresa no lixo. né? Mas eu vejo que empresas que têm Traba- uh, ou têm trabalham com diretamente com a uh, uh, parte de impressionante parte da infraestrutura. Uh, eu vejo que elas levam um pouco mais a sério essa questão de segurança, porque, querendo ou não é o negócio delas, né? Então, uh, não sei se talvez alguém mais pode comentar algo sobre.
2: Eu, eu não quero dizer assim que não leva a sério a segurança mais, o que eu posso dizer é, sobre o Red Hat é que ainda existem servidores com Red Hat Enterprise Linux 6 rodando. para mim isso é, é comum, porque tem Python 2.6 rodando nesses servidores. Então é só que eu posso falar. <risos> é, é, mas a a, a migração está sendo feita para OpenShift, então muita gente está migrando muitos dos serviços tudo para OpenShift, então. Com um OpenShift o negócio é um pouco diferente porque as aplicações são atualizadas mais frequentemente, é mais fácil de manter uma aplicação rodando um OpenShift que manter um servidor rodando com vários serviços então essa, essa migração está sendo feita
3: é, Do ponto de vista da, da Suzy uh, eu trabalho na Suzy então um vira e mexe eu vejo o pessoal conversar nas, em, em listas internas sobre algum kernel que está com alguma alguma versão de embargo, né? Ou seja, saiu alguma vulnerabilidade nova da Intel, né? Falo Intel porque é o que a gente andou vendo ultimamente, né? É, e aí a gente vê que existem repositórios privados lá que somente algumas pessoas têm têm acesso e creio que também existem listas privadas. Eu acho que tanto a Amazon quanto o Red Hat tem pessoas que acabam interagindo nessas listas privadas também e aí sim cada vez que alguma que alguma alguma falha dessa venha público a, a Suzy já acaba aí liberando a atualização para todos os kernels su, suportados desde o Suzy Enterprise 11 que é um bem antigo até o último agora então no dia que essa que essa falha ela é vinda que ela é mostrada público a Suzy também já tem todos os ah, tu, já, já tem a, a atualização para todos os, os kernels, né? E aí, então, esse branch de, de embargo, ele acaba sendo feito merge, né? Para para uma atualização de emergência de, de kernel, né? No caso, não só kernel, mas a gente fala de, de kernel porque é o que o está que acontecendo bastante recente com as falhas da Intel, né? Mas a SUS, assim, eles são bem preocupados também com esse tipo de coisa, e tanto de, outro, de outros pacotes também, seja KVM, QEMU, outras coisas que são bem críticas para alguns clientes, né? Sim, eles... E aí também esses patches do SUS eles acabam entrando no OpenSUSE. É, na mesma, creio que no mesmo dia lá na mesma hora que esses patches são, são disponibilizados para o SUS Enterprise, eles também já são disponibilizados para o OpenSUSE, né? Então, assim existe essa, essa preocupação também do lado da, da SUS. Eu acho que tanto quanto outros grandes players de, de Linux, como vocês estão falando agora, né?
1: De fato, é, tanto empresas que são first part, ali, né, que tenham distribuições próprias, como é o caso da SUS e Red Hat, uh, como empresas de infraestrutura que trabalham com infra, às vezes uma empresa fornece uh, sa- serviços de nuvem, como é o caso da Amazon, mas querendo ou não, uh, essa questão de segurança é muito crítica para todo mundo, porque... Uh, qualquer falha aquele negócio né uh, uh, o cara que está invadindo ele só precisa achar uma falha para invadir o sistema o cara que está protegendo tem que fechar todas então é uma, é uma guerra que é difícil vencer e, e ainda mais no brasil onde as empresas têm uh, muitas não dão devida atenção para isso mas quem sabe no futuro isso é melhor. Mas, para finalizar e para falar uh, um pouco mais sobre o Brasil, a gente pode tentar falar um pouco sobre algumas distribuições brasileiras do Linux. Eu, eu conheço uma especial que... eu Nossa, eu me lembro dela da época... Na época era a sexta série, seta, sétima série, onde a, a escola né, que eu estudava, eles eles tinham... Eles utilizavam Curumin Linux. E não, não sei se, provavelmente vocês conhecem, mas uh, eu não sei se vocês conhecem alguma outra distro mais mais famosa, mas eu sei que o Kurumi, ele ficou uh, sendo mantido, compartilhado e por muito tempo, mas acabou acabando por basicamente por falta de tempo da, do mantenedor ali, que não tinha mais tempo para manter a uh, distro atualizada, principalmente, né?
2: Na verdade, até onde eu sei, o Kurumin não foi mantido por muito tempo, foi de 2004 a 2008 a princípio, se eu não me engano. Uh, e até onde eu lembro, meu primeiro contato com o Linux foi através do Kurumin. É, é a primeira distro que eu lembro de ter usado. Eu nunca instalei o Kurumin, vamos dizer assim, no meu computador, mas eu usei o Kurumin, é, vamos dizer, em cursinho, para aprender um pouquinho sobre Linux e também eu lembro de ter instalado o Kurumin 7, porque eu ganhei um CD, acho que uma comprei, eu, eu instalei numa, virtu, numa VM, numa máquina virtual, para testar um pouco. Então foi o primeiro contato que eu tive com o um Linux. Essa é a minha lembrança do, do Kurumin.
0: Eu acho que esse, essa 7, eu acho que até foi a última versão do Kurumin. A
2: última versão foi o 8, acho que é 8NG. Foi Kurumin 8NG que colou alguns problemas e que o mantenedor, o...
0: Carlos Emurimoto.
2: O do Harder decidiu é, parar, descontinuar o Kurumin devido a vários problemas da versão 8. É,
0: bom, eu usei o Kurumin um tempinho, era, não era minha destinativa, acompanhava, gostava muito. A gente está falando sobre movimentação de, de Linux no Brasil. Acho que a gente não pode se esquecer da, da conectiva. Não tem, como, não tem como não falar de Linux no Brasil sem falar da conectiva. A Conectiva é uma empresa que nasceu lá em Curitiba, era uma distribuição Linux na década de 90, alguma coisa. Um, nasce como um Linux viável para o Brasil, disseminou muita gente que hoje é mais antigo, que usou Linux, quem sabe começou com, com Conectiva Linux, né? É, é, fazia treinamentos. Eu tive contato com o material dos livros do Conectiva, que eu acho que é legal a gente citar, que é, e, e tem algumas pessoas que nem o. Putz, me esqueci o nome do cara do do Guia de Expressão Regular. Me esqueci o nome. Chagas,
3: né? Alguma coisa Chagas. É,
0: é, que que trabalhou lá e que muita coisa do que a gente tem de português são influências dessa empresa que nasceu ali com o Conectiva Linux, que chegou até a versão 10, eu não me lembro qual é o, o período dela, mas eu lembro que na época da década de 90 é muito forte ela. E daí tinha uma distribuição Linux francesa Chamada Mandrake Que resolve fazer uma fusão com a conectiva Daí nasce uma uma distribuição nova Mandriva Só que não não conseguiu se estabelecer Ou se manter no no mercado nacional E daí depois veio o o Curumink Que que o pessoal comentou que Eu lembro que teve uma edição do Curumink Que era muito legal Que a gente é é acostumado com esse disco de CD-ROM tamanho normal Mas eles fizeram um disco menorzinho Que vinha com Linux não sei se alguém lembra ou teve contato com isso, que era um discozinho pequenininho, que servia, que vinha com Linux, com Curumin. era fenomenal. E o, o Curumin, ele, ele era uma distribuição Linux muito fácil. Ele tinha um negócio chamado Cocar. Cocar não foi ideia do Carlos Morimoto. Foi ideia do Luciano, se não me engano. Luciano, que era de uma outra disco que tinha nacional. E que foi uma das pessoas que tentou continuar também o Curumin. E o legal é que ele era um, um local onde é que você digitava o nome do programa e ele trazia numa interface, num softwarezinho CAD, é muito fácil para você instalar fora os vários scripts, porque, por mim, era cheio de scripts para instalar as coisas uh, rotineiras. Então, e uma coisa legal também foi uma das primeiras a vir com o suporte do NTFS no, no, no Linux. Uh, antes, para você colocar o um módulo, botar para funcionar para você ler mapeamentos de rede ou o disco que tinha NTSS, era um trabalho. Isso era numa época de transição quando começou a nascer os bons módulos para estar tá funcionando o NTSS no, no Linux, como é o Nginx, entre outras outras tecnologias para fazer isso. E tem o Curumin, que a gente já falou. Tem um outro, uma outra distribuição que eu acho que é tá de destaque aqui no Brasil, que é o Librix. O que é o pessoal da, do Banco Itaú tinha uma, uma empresa de tecnologia que cuidava da parte de tecnologia da Itaú, que se chamava Itautec, eu não sei quando é que fechou, mas eu me lembro do FISB muito, que vinha um, um pessoal que falava sobre essa distribuição Librix, que era baseada em Gento, e que era usado em um ano, eu não sei, não sei se é o maior ou não, mas um dos maiores bancos do, do Brasil. Era uma empresa que atendia, então tu tinha várias estações. Ti, lá em São Paulo tinha uma movimentação para usar Librex e um, um braço ali com pessoas que usavam guento que eram influenciadas sobre isso. Uh, eu citei aí três, eu não sei se... Uh, o pessoal deixou ali anotado mais uma distribuição que eu, ser bem sincero, eu não tive contato. Eu só vi uma vez e, e brinquei uma, de uma região aqui de Santa Catarina. Ô Marcos, tem uma aí de uma faculdade aqui no, numa região de Santa Catarina.
3: Ah, tem uma discussão tem... chamada BR, BR, BR Leaks, eu acho que é, mas eu nunca tive contato. É, BR ou
2: oh. o, o é. original é o Famelix, que foi renomeado pra BR Leaks, ah, oh. É que surgiu na Selve de Guaramirinha, a Fameg.
3: É, mas eu nunca tive contato, assim, eu já ouvi falar, mas eu nunca tive contato, não. Na verdade, eu só tive contato com o Ubuntu, assim, nunca tive contato com, com nenhuma distribuição brasileira. A minha primeira dica foi o Ubuntu, até, que rece, eu recebi aqueles CDs, na época que, que dava pra gente pedir, pedir um, um CD, ah, faz muito tempo. E na época eu usava o Ubuntu, assim, nunca cheguei a usar nenhuma distribuição brasileira.
2: É, eu, eu também, ah, o Ubuntu, se eu não me engano, foi a primeira distribuição que eu instalei no meu computador, com dual boot entre ah, Linux e ah. Windows, se eu não me engano, foi...
1: Eu acredito que, pela porque isso isso também seria um outro tópico, mas uh, só para gente finalizar, porque existe a questão, por que, que o Linux não deu certo no mundo desktop, no mundo usuário comum, uh, não técnico? Uh, e por que, que o Windows ganhou nessa parte? Eu imagino que um dos motivos, e talvez o principal, era é realmente a praticidade... Uh, do, de instalação do Windows, ou talvez a familiaridade, porque muitas pessoas acabam aprendendo informática usando o Windows, e isso acaba influenciando a pessoa, uh, ou as, muitas vezes ela acaba tendo um pequeno preconceito, dizendo que, ah não, Linux é muito difícil. Uh, talvez Linux fosse difícil lá na década de 90, 80, mas. O Linux ou o Unix, né? Mas eu acho que hoje em dia, com tanta, digamos assim, facilidade com as, uh, os gerenciadores de janela, como o Gnome e o KDE, que são os mais utilizados, eu acho que hoje ele está muito mais amigável e muito mais próximo dessas pessoas. Sim, eu acho que tu levantou um aspecto que é bem interessante. Teve uma transição muito forte
0: quando a gente saiu do Xfree 8.6 que era um modo gráfico. No Windows as pessoas não sabem nem o que é modo gráfico, eles estão usando ali o, o sistema operacional, nem sabem o que é isso. Mas teve uma transição do XP86 para o Shorg, que hoje está mudando para Wayland, eu não sei até que ponto está é, a tá absorção do Wayland, mas o que acontecia? Tu tinha o um XP86, eu tive o desprazer. não é prazer, tá? Você tem que abrir o arquivo de configuração para configurar as coisas para configurar o modo gráfico, para abrir o modo gráfico. Uh, eu, tinha, eu tive que carregar o módulo do kernel para conseguir conectar um pendrive. Uh, eu tive que configurar algumas coisas que não é fácil. É legal para quem é nerd, quem gosta de tecnologia, pô, estou aprendendo, sei o que, que é isso, eu sei o que, que é um barramento, mas as pessoas não querem isso. Elas querem usar os programas. E uma outra coisa é aquilo lá que a gente estava comentando, que eu comentei antes, tipo, ah, meu amigo sabe fazer, mas só que ele só sabe fazer com Windows. E eu não tenho ninguém que ensina como é que faz isso com Linux Ou que programa eu vou usar E as empresas não faziam software para Linux uh, Então tu tinha muito disso E eu acho que para mim o vertente é o short E também a saída ah, Quando saiu do, do kernel uh, 2.4 Que tu tinha um hot plug Foi, foi para o plug dev, Que é uma outra abstração de como o kernel identifica e configura Os drivers, ficou bem melhor e o ponto-chave: não ter drive. Imagina, você tem um equipamento e você não, não, não conseguir usar porque não tem drive. É uma dificuldade. Imagina, eu quero jogar meu joguinho, mas a minha placa de vídeo não funciona. Isso acorde: isso por que alguém não usaria o não não usaria Linux? Eu acho que ah, ele venceu até por essas nuances, né? As pessoas não querem um computador para aprender a mexer ou para aprender, eles querem um computador para usar. e Muito do Linux até 2007, vamos lá, ele não era tão fácil de se usar. Tinha se era comum se você
1: quisesse instalar um Linux você ter algum tipo de dificuldade, qualquer que seja. Beleza. Não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa.
2: Eu só ia fazer mais um adendo ao que o Mario falou que hoje com o movimento de muitas aplicações para a uh, versão mobile, a versão web, vamos ver que quase não tem mais motivos para escolher, uma, uma, tipo, escolher um instrumento na rua Tem os nichos, ok, se você for focar em, em, em produção de áudio, produção musical, às vezes faz mais sim usar um Mac, é, 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 uh, gosta de jogar muito, se não tem um console, faz mais sentido usar é, Windows. Mas questão de jogar no Linux, acho que é um outro assunto que daria um podcast, que hoje em dia está muito mais fácil. A Steam trouxe muita coisa. Então, eu acho que hoje, hoje em dia, hoje em 2020, dizer eu vou usar o Windows por causa disso, o que é melhor, eu acho que não faz mais sentido. Tudo depende do que tu quer fazer onde tu quer usar, como tu quer usar, o Linux pode ser uma opção melhor, tendo em vista que as questões de segurança, às vezes, são um pouquinho melhor, se tem, se tem umas, 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 umas seguranças a mais, às vezes, não que o Windows seja ruim, mas acho que hoje hoje o Windows está bacaninha, mas, mas ainda assim, é no povo usando o Windows que tu escuta, o cara viu um e-mail e pegou vírus, o cara infectou a empresa inteira porque ele espetou um pendrive com um vírus. E não, não, não escuta muito isso. Não, acho que nem escuta isso. Então, então eu acho que varia muito do, do, do que tu pretende usar. E, e eu vou te dizer A maioria das pessoas acho que hoje em dia que é para acessar Facebook e, e coisas, redes sociais, só precisa de um browser. Pode ser uma batata rodando um browser que que vai resolver, então não faz muito... Hoje
1: em dia o pessoal usa o celular para isso, né?
2: Exatamente, exatamente. Muita gente, na verdade, migrou do computador para o celular.
1: Sim. Marcos, queres fazer algumas últimas considerações?
2: Então,
3: sobre por que que não deu certo. Então, hoje, hoje em dia eu escuto alguns podcasts de fora e tal, sobre Linux, sobre outras coisas de tecnologia, e eu escuto bastante pessoal falar sobre os Chromebooks, né, dizendo que eles estão usando muito Chromebooks. E eu não sei como é que está aqui no Brasil, se tem alguma coisa, um, foge do meu do meu conhecimento isso, mas parece... É, então, de fato, você nunca ouvi ninguém dizer que, que usa, ou se, ou se tem mesmo, mas eu vi bastante gente dizendo que é uma boa alternativa, de fato é, é Linux, né? mas parece ser outro encapsulamento, digamos, do Google, né? Como se o próprio Android, Linux, mas o pessoal não sabe, o Chromebook parece vir vir nessa mesma linha, né? Algo que é fácil.
2: Como? Você sabe com browser, é bem que tudo web, então, para algumas coisas, isso, isso, na verdade, complica, eu acho.
1: É, digamos assim, tu não, tu não vai conseguir rodar um, um Photoshop num Chromebook, mas tu vai conseguir. Se tu, a única coisa que tu precisa a tua vida ou do dia a dia é um navegador, o Chromebook é mão na roda, porque o consumo de bateria, de modo geral, é bem baixo comparado a outras distribuições. Posso.
3: Mas imagina, sei lá, para 95% de todos os, os usuários que ligam o computador, usam um editor de texto, um Word, escutam música no Spotify... Uh, usa o Slack para trabalhar, sei lá. Imagina, se, se o Chromebook prove isso e tu liga ele e funciona, não tem que pensar em driver, não tem que pensar em nada, olha, talvez seja o grande grande Linux que vai dar certo no desktop, assim como foi o Android, que seria o Linux no, nos smartphones. Né? Mas fora isso, de, como disse Linux, não, não vejo, talvez, pessoal usando tanto assim. Talvez até o pessoal desenvolvedor que, que acaba migrando, né, ou a, aquela, aquela aquela pessoa que acaba a, convertendo alguém da família para usar, né. Fora isso, não, não vejo mudando tanto, assim.
2: Sim,
1: Eu cai mais numa questão de necessidade, porque o é aquela velha história, né, uh, existem diversas ferramentas para Linux que facilitam o desenvolvimento de diversos tipos de software Uh, fora o desenvolvimento de jogos, mas uh, existem diversos ferramentas e muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, essas ferramentas estão mais facilmente disponíveis no mundo Linux e podem ser mais facilmente integradas no mundo Linux do que no mundo Windows, por exemplo, né? Uh, mas é, é fato. Mas cai realmente nessa questão da necessidade do usuário e acaba caindo naquela aquela velha regra, né? Usa usa o que é melhor para ti, o que, que te faz Uh, o que facilita a tua vida, aquilo que otimiza o seu trabalho, otimiza a forma como você entrega os seus resultados e não liga muito para, digamos assim, para modinhas, para pessoas que ah, uh, isso aqui uh, para pessoas próximas que falam que ah, não usa isso aqui que é melhor. Não, eu acho que o melhor, o melhor é cada um sabe o que é melhor para si e se aquilo é mais útil para ti, te otimiza o seu trabalho, eu acho que vale muito a pena você ir lá, testar, usar. E, no pior dos casos, você só vai acabar ganhando um pouco mais de conhecimento naquilo. Né? Mas tranquilo. É acho que... feliz, né? Isso aí. O <risos> importante é ser feliz, isso aí. Então, eu... Encerrando, então, uh, gostaria de então, agradecer a presença aqui do Marcos e do Marco. Acho que compartilhar essa experiência que vocês tiveram com o principalmente... Porque uh, tanto o Marco na parte de infraestrutura, trabalha muito com a parte de infraestrutura. O Marcos ele já, já contribuiu, fez várias contribuições para o kernel do Linux e para algumas distribuições. Trabalha numa das, numa, numa das empresas que mantém uma grande distribuição Linux, que é o caso da Suzy. Eu acho que essa, essa visão desses dois mundos aí uh, cabeu muito bem. Eu acho que o conhecimento aí que a gente conseguiu extrair foi muito legal então, gostaria de agradecer pela presença de vocês. Se vocês quiserem deixar o contato de vocês, então, se alguém tiver alguma... Uh, se alguém estiver tiver escutando, tiver alguma dúvida e puder entrar em contato com vocês, eu deixo aí aberto.
3: Ah, bom, eu tenho o meu, o meu Twitter, que é o Marcos Souza, se tiver alguma dúvida ou, sei lá, quiser conversar alguma coisa sobre games, em geral, e tem um o e-mail, que é marcos.mpdsouza.com
0: Se alguém quiser mandar um e-mail para mim, eu Estou com o um e-mail mceoliveira.com. Ah, não, não uso Instagram, uso Facebook. É, também uso Telegram um monte, mas me enviando o e-mail, daí a gente inicia aí um contato e começa a conversar aí sobre esses temas e estou à disposição. Obrigado também aí por criar a oportunidade para a gente estar tá conversando sobre o tema.
1: Show de bola. E numa próxima oportunidade eu espero também poder contar com a presença de vocês aí. De modo modo geral, então, se você quiser ouvir este e outros podcasts, acompanhe a nossa página do boteco.tech e também o nosso blog botecoopensource.com.br